0: Bienvenidos a 360 Athletes. mi nombre es Arjun Taramián y hoy estamos aquí para platicar acerca de la ansiedad, acerca de las preocupaciones que surgen en los atletas cuando están haciendo sus programas de entrenamiento y muchas veces, en mi perspectiva, los atletas empiezan a, tener, a querer trabajar la mentalidad, empiezan a querer trabajar su fortaleza mental, pero en realidad el problema más que su fortaleza mental es el programa de entrenamiento. Definitivamente creo, creo fervientemente que el atleta tiene que trabajar su mentalidad y desarrollar una mentalidad de crecimiento que le permita a él explotar su máximo potencial. Sin embargo, creo que mucha de la ansiedad y frustración y desmotivación que surge en los atletas es producto de un programa de entrenamiento que no está bien estructurado, que no está pensado en el atleta en los objetivos y capacidades individuales de cada uno de los atletas y eso hace que el atleta entre en ansiedad. Eh, voy a platicar acerca del de estado de flow o la teoría psicológica del estado de flujo se le llama. En ella, eh, por ahí de 1976, un par de científicos, un par de psicólogos, Jacob Ketzels y Mihaili Chichenlyphalihal, la verdad no, sabemos, no sé cómo se pronuncia, lo voy a poner aquí en la descripción, empiezan a ver que los, que los artistas, los jugadores de ajedrez, los escultores, los pintores, entran en un estado de flow cuando están realizando su arte y empiezan a ver que independientemente del hambre, el cansancio, el sueño, la temperatura, ellos están inmersos en una, en una experiencia de disfrute, en una experiencia de gozo, en una experiencia de creación y empiezan a tratar de entender cómo es que se da este fenómeno porque lo empiezan a ver expresados en muchas otras áreas, no solamente en el área artística. Ellos que concuerdan que si, si, lo va, si lo estás viendo esto en YouTube vas a poder ver una tabla que voy a poner aquí en donde se ve en un lado del axis se ve la destreza y en otro lado se ve la capacidad, la, de la capacidad de destreza y el otro lado se ve el desafío. Cuando el desafío es demasiado alto en comparación a la destreza o la capacidad, entramos en un estado de ansiedad por no, no tener las características o cualidades o capacidades necesarias para completar ese desafío en particular. El lado opuesto, que es un lado que pues, raramente caemos en realidad en el, en el mundo del CrossFit, es la parte del aburrimiento. Tener una destreza o capacidad mucho mayor que el desafío que se nos presenta. Eso nos lleva al aburrimiento. Sin embargo, este es, este es algo que realmente no vamos a tocar en este tema porque yo creo que hay pocos atletas que caen en el tema del aburrimiento. Sin embargo, en el tema de la, de la ansiedad, caen muchísimo más. Y esto es porque los programas de entrenamiento no están pensados o escritos de manera que tengan los elementos y cualidades para que este atleta vaya progresando de manera paulatina y que el programa parta de las capacidades actuales del atleta y que tenga la coherencia necesaria el programa durante todo el lapso de este programa para ir incrementando de manera gradual la complejidad acorde a la capacidad conforme la capacidad se va desarrollando. Entonces, esta teoría de flujo, eh, cuando yo la leí hace varios años, yo me encontraba en una etapa de bastante ansiedad en mis entrenamientos y empecé, caí por suerte con estos estudios y empecé a leerlos y me empezó a hacer mucho sentido que habría una manera de nosotros estructurar entrenamientos y sobre todo los workouts que, o los WOTS o los METCONS. Que, que pudieran hacernos sentir bien al final del entrenamiento en lugar de tener esa sensación de, fuck, pude haber dado más, Fui, yo creo que pude haber hecho esto o lo otro, o tengo que entrenar más, o, o estos pesos son demasiado altos para mí y no valgo nada. Empezar en este, en este conflicto interno que, que en realidad no nos hace nada bien, porque uno de los elementos más importantes para el desarrollo de todo atleta es la consistencia. La consistencia es un elemento importantísimo en el desarrollo de los atletas, más que la intensidad. Podemos tener muchísima intensidad en una corta etapa y tener muy poco desarrollo, o podemos tener poca intensidad, pero mucha consistencia a lo largo de muchos años y desarrollar en esos, en esa, en esos años las cualidades necesarias para volvernos la mejor versión de nosotros mismos, o en el caso de los atletas, que los atletas se vuelvan la mejor versión de ellos mismos. Por eso es que es importante, cuando yo empecé a leer este, este estudio, que era importante que yo encontrara algunos protocolos, algunos principios que me ayudaran a conseguir esto en, esto en específico. Lograr que los workouts, los wots, los metcons estuvieran ajustados de tal manera que el atleta al final sintiera una sensación de logro, una sensación de triunfo, una sensación de bienestar y de felicidad por haber completado esa meta. No quiere decir que los workouts iban a ser fáciles, los workouts siempre van a ser desafiantes, pero no los vamos a empujar fuera de esta línea de flujo. Si lo estás viendo en YouTube, esta línea de flujo del flow en donde los atletas se mueven suaves, en donde los atletas se sienten bien, donde los atletas se sienten desafiados y estamos logrando mejoría, pero no a expensas de ponerlos en, en, una, en un entorno de ansiedad, de preocupación, de frustración, de baja motivación. Y desafortunadamente hemos caído en el CrossFit competitivo a lo largo de muchos años en, en esta cultura de one more rep, una repetición más, mucho más esfuerzo, mucho más, eh, mucho más sufrimiento, si no vomito no sirve, si no duele no pain no gain. Y la realidad es que no todos los días se debe de llegar al, al máximo. No todos los días tenemos que estar en este estado. Hay temporadas de descanso. Hay temporadas en donde deberíamos de recuperar el cuerpo, la mente. En donde deberíamos de disfrutar el entrenamiento, compartir con los amigos. En donde deberíamos de hacer workouts muy por debajo de nuestros workouts que estábamos haciendo cuando estábamos en nuestra mejor forma deportiva. Y eso está bien. Es parte de. Pero tenemos tan arraigado esta, esta cultura del no pain, no gain. Que, que es ahí donde hay muchos problemas en los programas deportivos. Creo que en los últimos años ha habido una iluminación en cuanto a los coaches, está despertando los coaches en el tema de quererse preparar cada vez más y encontrar el camino correcto hacia, hacia poder desarrollar atletas, pero de manera saludable. Pero creo que todavía existe esa secuela de haber permanecido tanto tiempo en ese estado de tiene que doler y, y aunque me duele el cuerpo tengo que entrenar al 100%. Y no, no aprender a respetar nuestras temporadas, no aprender a respetar nuestros límites y no aprender a crear programas que estén basados en el límite del atleta y sí empujar el límite del atleta, pero no al grado del desborde. Entonces, este podcast en realidad es un podcast muy breve que quería yo platicar con ustedes porque creo que es algo que, que ahora que he estado haciendo lo del curso ha salido mucho a la luz que el por qué es que hago toda esa planificación de repeticiones a lo largo del bloque, ¿no? A lo largo de 22 semanas, porque es que planifico cada repetición que va a hacer el atleta en cada uno de los ejercicios con mayor frecuencia y es por eso, porque con esas tablas que he creado, esos protocolos que he creado para el para el método que utilizo, me han permitido tener a los atletas mucho más motivados, mucho más contentos con su desempeño mucho más saludables, tanto físicamente como mentalmente. Y eso al final nos está ayudando a mantenerlos mucho más, eh, mucho más adheridos al programa. ¿no? La adherencia al programa, que es uno de los componentes tan importantes de, de, de cualquier programa deportivo, nos está ayudando a tener mucha más permanencia con nuestros clientes. Y eso es algo que si tú eres atleta o eres entrenador, tienes que empezar a desarrollar. Tienes que empezar a desarrollar workouts o metcons que estén ajustados a los objetivos primero de tu atleta pero sobre todo a las capacidades iniciales y crear una progresión constante, aquí te dejo estos puntos que creo que te pueden ayudar y si quieres más información puedes eh, visitarnos en nuestra página web y ver los cursos que tenemos en donde platicamos acerca de todos estos temas de, de programación y periodización específica para atletas de CrossFit competitivo el punto número uno Punto número uno sería, conoce tus números. Es muy importante conocer tus números, cuáles son tus límites, cuáles son tus, tus max set de pull-ups, max set de handstand push-ups, max set de ring muscle-ups. Para tú saber, si tienes cinco ring muscle-ups, es ilógico, es ilógico que hagas un workout con 45 muscle-ups, si tu máximo son 5. Entonces, conoce tus números para que entonces puedas empezar a planificar mejor tus estrategias para poder para poder sentirte bien al final de cada uno de esos entrenamientos. El punto número dos, ya prácticamente me lo brinqué, es planifica. Planifica cada una de las etapas en las cuales vas a estar y... y, y ajusta acorde a cómo vas desarrollándote. Si te estás desarrollando muy rápido y estás empezando a sentir que te empieza a aburrir el entrenamiento, ajusta, incrementa un poco el número de repeticiones. Si por el contrario estás viendo que el número de repeticiones te está empezando a hacer entrar en un estado un poco de conflicto, de estrés, de preocupación, de frustración, reduce el número de repeticiones, reduce la carga y empieza a sentirte bien con tu desempeño. ¿no? El número tres es... Crea una progresión suave y constante a lo largo de tu programa de entrenamiento. Y este se tiene que ajustar según como lo dije anteriormente, te vayas sintiendo. Crear esta progresión suave es súper importante y esto viene en la planificación. ¿En dónde quiero que esté el atleta en esta temporada? Yo de nada me sirve tener un atleta en la mejor forma física de su vida al principio de la temporada cuando va a competir de aquí a seis meses. Es demasiado pronto. Entonces voy a crear una progresión suave y constante para que el día de su evento ese atleta esté en la mejor forma física posible. No seis meses antes. Eso requiere tiempo y planificación. Desafortunadamente siento que hay muchos entrenadores que están todavía muy acostumbrados al... Vamos a escribir el clásico 3x3 y vamos a meter un variado de 21, 15, 9 con 185 libras de snatches porque se me ocurrió que era un buen número. No está mal, o sea, no es, no es lo peor del mundo, pero tampoco es lo mejor, sobre todo cuando estamos hablando de hacer que los atletas lleguen a su pico máximo de rendimiento en una fecha en particular. Entonces, es importante crear estas progresiones, tanto de carga, volumen, para que al final de la temporada el atleta esté en la mejor forma física, tanto física como mentalmente. Les recuerdo que tenemos el curso de periodización de atletas de CrossFit competitivo directamente en nuestra página web. Si lo quieren buscar ahí, lo pueden comprar. El curso incluye la manera de cómo estructurar los bloques de entrenamiento, cómo calcular la carga y volumen acorde al peso corporal del atleta y cómo distribuir esa carga a lo largo de todo el bloque de entrenamiento acorde al número de semanas que hayan decidido que va a durar este bloque de entrenamiento. Si quieren más informes pueden escribirnos a nuestra página a nuestra página web en nuestro chat o pueden escribirnos a nuestras redes en 30 athletesmxcom en Instagram, en Facebook también. Cualquier otro, otra pregunta que tengan, me pueden localizar ahí como Aryuna antaramián en redes o a antaramián en Instagram y Twitter y como Coach Aryuna en Facebook. Esto fue 360 Athletes y nos vemos en el próximo episodio.